0: 小居の皆様乳気の論剤のパイオニア恐林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に埼玉医科大学総合医療センター皮膚科教授福田智夫さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです福田先生今日はですね爪白線の最新治療についてというご質問なんですけども爪白線ってどういう治療をですねいつ頃からやられてたんでしょうか、は
1: い、爪白線はまあ歯状菌というカビの一種ですねのその中で白線という、まあ、あの種類のカビが角層に感染してという形で症状の方を作ってきます。それで、まあ、爪の場合ですとその装甲そのものが角層ですので角質ですのでそこにまあ感染した四条筋白線筋がそこで増殖してで増殖するとと,ともに装甲にも影響を与えて、まあ、爪が厚くなる白く濁るそして時間が経ってくるとボロボロの粗臓化というふうなそういうふうに特徴を出してくるという形になります。でその爪の中に菌が増殖しているわけですのでその増殖した白線筋をやっつけてあげないと治らないと。とということでやっつける方法として上から塗るこれが要薬ですねそして飲むことによって内服薬が血流を介してという形で走行の下からあるいは喉層角双喉の部分からさらに薬が入っていって下から薬が入っていくことによってその菌をやっつけていくというような流れになります。それで
0: あの以前グリセオフルビンですかね。はい、随分古いお薬から始まっ
1: てで内服薬いくつか出てきたんですけど、その歴史はどうなってるんでしょうか。はい、昔はもうグリセオフルビンっていうまあ白血菌に対するかなりいい薬だったんですけれども、ある時期からこれ原材料が手に入らなくなってしまったんですね。ですからあの今はこのグリセオフルビンっていうのは今使えない薬ということになっていて、今現在使える爪白血用の薬というのは1900 1997年にあの出てきたテルビナフィンラミシールというお薬ですねこれが内服薬になりますそして1999年にパルス療法で用いられるようになったイトラコナゾールイトリゾールですねこれが2剤目の内服薬として現在も使えるそして内服薬としては2018年にホスラブクナゾールこれネイリンというまあお薬なんですけれどもこれがまあ約20年ぶりにっていう形で内服薬が出て現在は内服薬の散剤体制になりましたで外用薬はこれまで保険適用のある薬がずっとなかったんですけれども2014年にクレナフィンという詰め用の外用薬の方が初めて発売されてでその2年後に詰め用のルルクナゾールルコナックというふうな薬が詰め用に発売されてで内服3歳外用2歳の体制に今現在なってるという状況です随分、まあ、選択肢が増えたっていうことなんですけど外用です
0: とあのイメージとして副作用がないだろうということで、はい、多くの方に特に高齢者に使われ
1: ると思うんですけども外用はどのような症例に適当なんでしょうかよくあの爪白線を語るときに爪白線の臨床病形というものをよく使いますで代表的なものがまず4つあります1つ目が DLSO というとで、走行の先端もしくは側面から感染が進行してくるタイプのやつ。ですから爪の先端とか横から白濁部分が進んでくるタイプですね。でそれに対して S W O というこれは氷剤型というふうに言いますけれども、走行の本当に表面だけ菌がそこでだけ増殖していると。だから走行の中の方には入っていかないんですね。もともと爪白線の大部分は装甲のむしろ下の方、走上部分の近いところで菌が増殖しているもの。が多いんですけれどもこの SWO だけは表面に留まっているんですねそれから3つ目の病型が PSO というでこれは中枢側から要するに爪の根元の部分から白濁部分が進展していくようなタイプのやつでこれと慣れの果てとも言われて TDO という、まあ、前層型要するに装甲全部が爪全部が白癬菌で侵されてしまって装甲全部がもうあの厚みを持って白濁してるというそういうような病気この4つがよく使われますでこの中で表面に塗ってやっぱり治りやすいのは SWO ですね要するに表面にだけとどまってるわけですからからこれはもう外用薬の一番の適用になりますでまた先端部分あるいは側面の一部に留まってるやつも外用薬でかなり治りがいいですのでそういうような厳局しているものに関しては外用薬のいい適用になるんじゃないかなと思いますなるほど
0: じゃあ爪の深いところにあるものあるいは爪の気分にあるものに関しては外用してもあまり効かないかなという
1: イメージなんでしょうかはい実際に外用薬で治そうとした場合は少なくとも1年以上外用しないと治んないっていう,ふうによく言われるんですねでじゃあ1年以上をしっかりと塗り続けることができるかどうかっていうとなかなか途中で諦めて塗るのやめちゃう人多いんですねでそうするとせっかく始めても治りきらないで結局途中で駄目になったという形になりやすい。で先ほど言った SWO っていうのは結構12ヶ月塗るだけでもかなりもう良くなってしまいます。それから DLSO 先端部分と側縁からのやつで軽症から中等症のやつは結構3ヶ月から6ヶ月ぐらいに塗ってるとかなり良くなるんですねですからあのモチベーションも上がってきますし完全に走行がきれいに置き換えられれば治ったということになりますのでそういうふうな意味合いではあの概要を続けていくモチベーションも確認しながら治療ができるんじゃないかということでそういうタイプはいいと思いますそれに対して PSO とか TDO とかあるいは重症の DLSO っていうのは長なかなか治療効果も見えてきませんしやっぱりこの場合は内服が優先になると思います。なるほど。で内服って言いますと
0: 糸、まあ、イトリゾールの世代の先生なんかは、まあ、イメージとしてなんか飲み合わせもあるし副作用もとかですねあるいは高齢者ですから、まあ、肝臓腎臓機能落ちてるからって、まあ、ちょっと躊躇する方いらっしゃるんですけども実際先生はこの内服の心筋薬を投与されてる時どんな注意とかあるいは採血ですねそういったものはどう塩梅されているんでしょうか
1: 確かに爪白癬の患者層というのは疫学調査を見ててててみまますすと高齢化してきてるっていいるう,うの問題が提示されていますただ内服薬の中でも例えば昔ながらのテレビナフィンあるいは2018年に発売されたホストラブカノゾルネリンなんかの場合は併用禁忌薬はないんですねですから、あのー、一部の薬に併用注意はする必要はありますけれどもほぼいろんな薬を飲まれてる患者さんでも内服できないということにはならない。それからある程度定期的にっていう形で血液検査をすることによって副作用の兆候はしっかりと把握できますのである程度定期的な検査をしながらであればほぼ高齢の患者さんでも問題なく治療ができるっていうふうに言えると思います。検査はあの治療開始前に 1> 1回、まあ、あの採血等をして確認をして肝機能障害等がないというのが確認できたらネイリンの場合ですと12週間投薬の薬ですので安全に行くのであれば1か月ごと、まあ、あの若い人で元気の人であんまり副作用でそうもないかなと思ったら前と6週間後の2ポイントでももいいかもしれません
0: なるほどじゃあ,、まあモニタリングしながら行けば、まあ、併用禁忌もないから、まあ、意外と使える薬じゃないかという感じなんですけども先生特に年齢なんか12週飲み切りますよねそうするともうあとそのまま効果は持続
1: するんでしょうかはいこれは内服3剤全てに関して言えることなんですけれども推奨されているあるいは規定されている期間を飲み切るとこの3剤とも早中に有効濃度が約半年以上は維持されるという風うなデータが出てますですから推奨されているあるいは規定された期間飲み切った後っていうのは半年以上はそのまま様子の方を見ていればまあ混濁部分が残ってたとしてもまそのまま薬は効き続けるということで爪は伸びていくというふうに考えていいということになります。うん、でも先生あの患者さんから見てもですね本当にこれ効
0: いてんのかなっていうふうに、まあ、思われる方も多いと思うんですけれどもどういう点を持
1: ってこれ効果ありというふうに判定されるんでしょうか。はい、これは一番簡単な判定方法は私がよくやってるのは早中にある程度薬が入ってくると爪の中で菌が増殖できなくなるので、あのー、爪ののいいラインが根元の部分から出てくるんですねで特に12ヶ月ぐらい経ってくると本当にきれいな爪のラインが下から上がってきますのでそのラインがだんだんと時間の経過とともに上に伸びてくるのを確認することでしっかりと治療がいい方ここに住んんででるるだっていう風な判断をすすとができます逆にそのラインの中枢側の方にまた入り込んでくるところが出てきたら再燃再発っていうふうな捉え方もできますのでそのラインがしっかりと維持されながら伸びてくるっていうのを確認するのはまあいい判断の仕方ではないかなと思います。あの一般的によくやられてるのは走行に対する混濁比例えば走行全体がやられてると、まあ、これを 100% とした場合に混濁部分が例えば半分になったこれは 50% ということになるわけですねそうすると混濁部分が100から50になったということで、まあ、半分良くなったっていうふうに言えるわけですでこれを例えば半年で、まあ、100 50から50になったとというのが見ればあと半年待てばまあ治りきるかなっていうのうなそういうような目安にもなる。またもう一つの評価方法は走行の長さに対してあの混濁部分がどのぐらいの長さまで入り込んでるかっていうのも一つの目安に使うことがありますそうすると例えば走行の長さが10ミリあったとするとでそのうちの、まあ、5ミリまで、まあ、走行が伸びてきた。逆に言うと10ミリ入っていたのが5ミリになったということはこれも半分になったということになりますので半年で半分になったということはあと半年待てば治り切るということになりますのでこれも一つの目安として使えると思います
0: 罹患、まあ、した爪っていうのは大なり小なりちょっと厚みが出てくるということですよね、はい、で、いい爪っていうのはやはり少し薄くなってそこに段差があるんでしょうか、はい
1: 、で走行というのは爪白線の特徴として爪のまず厚みが厚くなるそして混濁する、そしてまあ、時間が経ってくるとボロボロになってくるということがあるんですけども、この厚みと混濁というのが一つのポイントになるんですね。ですから爪の中で薬がしっかりと効いてると、この厚みあるいは混濁っていうのが起こらなくなりますのでしっかりと聞いた状態で伸びてくる爪はその厚みあるいは混濁がなくなってるっていうふうに考えればいいわけですそうすると厚みのない透明感のある爪が下からラインを線を持ってっていう形で出てくるのが見えるとまあ、はっきりと聞いてますっていうことを言えるわけですね
0: じゃあ患者さんにはここに境界があってきれいな爪が入っているから聞いてますねとそうです一言おっしゃると患者さんのモチベーションも上がっていくということですねそういうことになりますと例えば内服でま治療が12週終わったとしますよね。その後、外用薬を併用するということはあるんでしょうか
1: ？これはあの海外のデータにもなりますけれども、実際にまあ作用機序も違いますので、内服と外用を同時に並行した方が実際には効果高いです。ただ、保険のルール上、それは認められておりませんので、例えば内服を先にやって。一定の期間経ってから概要を併用するそういうふうなやり方をすることによってより高い有効率あるいはあの完全治癒率が得られるというふうなデータも出ておりますのであのこのの併用すするる意義とといいうのはは一部にはあると思います特に治りにくそうな患者さんの場合には、まあ、あらかじめちょっとそういうふうなものが必要になるかもしれないなというふうに考えておくとよりあの治療効果を上げることができるんじゃないかなというふうに思います。なるほど、やはり白線は治しきるということですね。はい
0: 、そのためには内服の後に害をすることも十分意義がある
1: 患者さんがいらっしゃるということでしょうか。はい、これはやっぱり爪白線は感染症ですので、中途半端な治療でもう、まあ、終わりにしてしまいますと、これは再燃再発するわけですね。ですから、あの再燃再発を防ぐっていうな意味合い。でもやっぱり治しきる。あの白線菌を死滅完全にまあいなくなる状態まで持っていくっていうのが大事だと思います。どうもありがとうございました,ました
0: 今日のお客様は埼玉医科大学総合医療センター皮膚科教授福田智夫さんサロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります